0: маму, когда у нее что-то случилось и пошло не так, не, не подставить ей плечо, у нее дальше может покатиться все дальше дальше и сильнее. Это все не надо замалчивать, иначе рванет.
1: Всем привет! Меня зовут Вика. И вы слушаете подкаст «Вдохновляющий быть мамой». Последнее время много говорят о важности понимания чувств и эмоций детей. И одновременно не забывают про родителей, о том, что могут испытывать они. Особенно много говорят о мамах. О том, что материнство – это нелегкая забава с пением песенок Эльзы и лепкой из пластилина. Быть мамой – эмоционально сложная история. Потому что с появлением детей – Родитель начинает проживать не только свои эмоции, но и помогает с этим ребенку. И порой от этого можно уставать. Очень уставать. Я рада, что об этом говорят и пишут. Появляется все больше курсов и марафонов про поддержку мамы. Потому что иногда сложность материнства может привести к выбору. Либо найти выход из сложившейся ситуации, либо выйти в окно. К сожалению, я знаю случаи, когда все закончилось по второму сценарию. Сегодня о материнском выгорании мы поговорим с многодетной мамой и руководителем семейного клуба «Искра» Анной Новиковой. Приятного прослушивания. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. В последнее время есть такой вопрос, который касается многих мам. Но при этом, когда я начинаю говорить об этом со старшим поколением, они говорят, у них такого не было. Потому что они говорят, вы какие-то избалованные все. У вас так все хорошо, вы руками больше не стираете, и в тазу больше не отбеливаете, да, там в ведрах на плите это все дело не варите. Вы как-то сейчас, я не знаю, сколько раньше были пособия, можете многие себе позволить сидеть дома чуть дольше. Вам не нужно выходить на работу прям буквально, когда мыши совсем еще маленькие. Чего вы жалуетесь? Чего вы вот придумали вот это вот для себя слово, материнское выгорание? Мама выгорела, мама устала. Мама выдохлась. Ну, в общем, иногда я замечаю старшего поколения такое скептически настроенное отношение ко всему происходящему. Мне порой становится от этого немного грустно, потому что, мне кажется, это все таки история, это присутствует, она имеет место быть. Больше того, когда говоришь о выгорании, все говорят о том, что, ну, мама, ну, сидишь ты дома, ну, что такого ты делаешь, что ты выгораешь? Я понимаю, выгорает врач, Особенно те, которые занимаются такими болезнями, которые напрямую да, со смертью связаны. Ну а ты что делаешь дома? Где ты выгораешь вообще? Как вы считаете, это бич нашего времени, выгорание материнского? Или оно было всегда, просто мы сейчас наконец-то начали его признавать и о нем говорить?
0: Я думаю, что э, это бич большей части нашего времени. Хотя, скорее всего, если бы на тот момент наших мам кто-нибудь спросил бы «Как ты?», она бы, наверное, тоже бы сказала. тот момент, когда у нее был, были маленькие дети. Дети где-то до 7 лет, когда необходимо 24 часа полностью контролировать и осуществлять безопасность. Но в основном, конечно же, на мой взгляд, да, я тоже об этом очень много думала, размышляла, Потому что я сама не психолог, я сама не являюсь каким-то, в общем-то, аналитическим таким вот человеком, да, который профессия заставила вот в эту тему погрузиться. Я мама, у меня пятеро детей, и я напрямую столкнулась с этой проблемой выгорания. Сначала не понимала, что происходит, да, потому что я всегда была очень таким энерджайзером, везде-везде-везде, активным человеком. И потом я поняла, что-то, что-то, что-то не так, что-то происходит. Я детей люблю, но уже не могу больше. <laughs> вот. И я начала думать об этом более глубоко. Естественно, в первую очередь я задала вопрос, а как же моя мама? У нее, правда, был один ребенок в виде меня, да, но она работала, да, и не было ни физически стиральных машинок и всех остальных там памперсов, как нам обычно сейчас это говорят, да, это да, действительно я молюсь на человека, который стиральную машин если честно <laughs> в таком виде, который она сейчас вот у них не было отпусков такого количества и естественно финансово каких-то таких еще дополнительных бонусов этого не наблюдалось Но не все э, мерится деньгами и материальным. И, как правило, сейчас мы только понимаем, что когда уже материально, в общем-то, перешли ту планку, когда человек надо за выживание да, бороться, а что не хлебом единым жив человек. Именно жив живет и наслаждается и полностью жизнью, ну, так сказать, радуется жизни, живет полной грудью. Не существует, понимаете, да, то есть человек может физически жить, а не, не жить. Может жить именно радостно, наслаждаясь, понимать от того, что у тебя рядом такие замечательные детки, и, слава богу, эти дети здоровы. Да, у многих же есть еще проблема тем, что нагрузка, если это ребенок с инвалидностью или еще какая-то тема, еще глубже. То есть, а как же там происходит? Вы знаете, касается это всех. У мам, у которых много детей, у мам, у которых один ребенок, и у мам, у которых здоровые детки, у которых у мам детки с ограниченными возможностями. Это Наверное, все-таки больше наше время. И это связано с изоляцией. Вот э, выхода в интернет недостаточно. Нужно психологически человеку живое общение, контакт. И вот это вот, этого не хватает маме, которая э, находится в в декрете или по уходу за ребенком. И и если это многодетная мама, например, у меня стажит лет. То есть общаться с детьми это замечательно, но плюс у меня два высших образования и это накладывает свои тоже специфику. Иногда очень хочется поговорить с умным человеком, а приходится несколько раз повторять сказку Колобок. Ну это вот как бы так. Поэтому я думаю, что это больше часть нашего времени темы.
1: Есть такое мнение, что когда ты менее информирован, когда ты не знаешь о том, что есть какая-то проблема в обществе или есть какая-то проблема, с которой может столкнуться человек, ты вроде как бы и не можешь это на себе примерить. Поэтому обратная сторона разговорах о материнском выгорании. Хочется спросить, что может быть мы просто, если будем поменьше об этом разговаривать, то какие-то мамы, у которых возможно, величина проблемы истощения не очень велика, она не будет это на себя примерять, и как следствие вроде как бы, ну, я просто устала, и пойдет дальше. То есть, может быть, это такая проблема, о которой, если мы будем меньше уделять внимания, меньше жаловаться, как вот опять же старшее поколение говорит, что ты жалуешься. Мы как-то вроде, и у нас все само собой пройдет. Ну, поспишь там на часок побольше, мужа отправишь на часок погулять с ребенком, ну, как-то вроде и полегче. Встанет.
0: Давайте об этом меньше будем говорить. Меньше знаешь, крепче спишь. Ничего подобного. <смех> крепче не спишь, это точно. И я хочу сказать, что если эта проблема есть, надо ее разбирать с разных сторон, смотреть. И мне очень хочется, чтобы это было рассмотрено до того момента, когда мой ребенок, мои две дочки войдут в тот период, когда они выйдут замуж и начнут ну, как бы свою семью. Мне бы не хотелось, чтобы они сталкивались с этой проблематикой. Ну, конечно, наверное, что там дальше будет непонятно, но надо сейчас разбираться. Приведу пример очень простой. Мы сейчас... Нужно говорить о экологии? Ну, я имею в виду, что вот о экологии нужно говорить сейчас в тот момент, когда у нас глобальное потепление, полностью замусорено все вокруг и много-много-много чего все говорят о том, что мир катится к тому, что мы скоро замусорим свою планету так, что с нами жить не сможем на ней.
1: Но при этом, вы же знаете, есть такое отношение многих людей, оно такое, немного местечковое. Ну, я лично не мусор. Ну, это я не про себя. Угу. Лично я ничего не замусорю. Я вот аккуратненько хожу, собираю, выкидываю мусор в положенное место. Ну, потепление, да, я одеваюсь в соответствии с погодой. Ну, поменялось как-то. Я больше зимой не ношу Шубу и три и шапку меховую ношу, что-то, да, может быть, вообще без шапки выхожу. Но я тут при чём? Ну, как бы, я лично ничего плохого не делаю. Так же и здесь, когда говорим о материнской усталости, кто-то может сказать, ну, что ты жалуешься? Ну, вот у тебя лично вообще нет проблем. Устала ты? Ну, чего ты? Возьми руки, собрала руки в ноги, пошла, начала заниматься своим ребенком чего ты жалуешься? Вот у кого-то, там, я не знаю, вот у Марии Петровны, вот у нее, я понимаю, особенно, когда начинают сравнивать, например, маму, у которой один ребенок, и которая жалуется, и говорит об этом вслух, и признает проблему, и просит о помощи, и маму, у которой, например, ребенок имеет некоторые ограниченные возможности, но она вот из тех, кто собирает в кулак вообще все, всю себя и продолжает пахать. Такой трактор Мити все на себе несет. Возможно, ей очень плохо. Возможно, у нее просто такое истощение. Но она молчит. Она об этом не говорит. И возникают вот такие вот какие-нибудь мариванны, не хочу сейчас никого обидеть, которые начинают маме с одним здоровым ребенком говорить, ну ты серьезно? Ну вообще о чем? Соберись, соберись тряпка и иди делай свои материнские обязанности.
0: Я недавно как раз прочитала по поводу этого, все уже достаточно научно аргументировано, что у нас не просто вот есть один, есть пять, есть четыре, и один ресурс на все. Да? И если у тебя один, значит, ну как бы ресурс хватает. Если пять, ну наверное, да, уже, то есть ресурс поменьше будет. Ничего подобного. Ресурс дается именно настолько, насколько сейчас на данный момент есть в человеке. То есть если у него есть ситуация с одним ребенком, значит ресурс идет на одного ребенка. Не на пятерых. Сразу прям гопом наваливается. Все, и вот тебе подарок. Нет, только на одного. А Иногда бывает так, что у нас же еще есть там ну, много чего у мам происходит нашего поколения. Это синдромы отличниц. Это все, что связано с тем, что информация сейчас... Хоть ты сто раз себе говоришь, что в Ютубе все поставлено, там красивые мамы с красивыми ухожими детьми и все остальное, да, все равно это где-то на подкорке тебя цепляет. Это происходит в неосознанном состоянии. И мы это сейчас только начали разгребать и разбирать, и не надо это обратно засовывать в вглубь, да, потому что если засунуть вглубь, это когда-нибудь рванет. И возможно, возможно, да, мы, например, опять же-таки, если брать все же взаимосвязано, выгорание это напрямую связано с детским воспитанием. Сколько сейчас мы вкладываем сил в то, чтобы детей подростков более старшего возраста, да, там это и дела не по несовершеннолетним и какие-то вот разные зацеперы и еще что-то и наркотическая зависимость и интернет все это ну не с пустого места берется и это как правило да минус мамин ресурс ну много там еще чего-то Но это та мама, когда... Я вот когда работала по делам несовершеннолетних в комиссии, присутствую, приходят женщины, которых штрафуют или еще как-то, да, что они не выполняют свои материнские обязанности, некоторые выпивают. Мне безумно жалко, обидно, что не, не, не смогли попасть в тот момент, в ту точку, и она не знала, что нужно и можно попросить помощи, когда это началось. Потому что ну, мы все рождаемся и все рождаемся достаточно милыми, замечательными детьми. Ну, в какой-то момент происходит сбой. И если этот сбой не поддержать и его немножечко да, там, скорректировать, если Мама, когда у нее что-то случилось и пошло не так, не подставить ей плечо, у нее дальше может покатиться все дальше, дальше и сильнее. Потом мы получаем и вот эту вот женскую алкоголическую зависимость, которая неизлечима, как говорят. Мы получаем всякие разные психологические стрессы, и мы получаем детей, которые оставлены на улице, не дай бог, там, да, это суицид какой-то. Это дети, которые отказываются прям вот родила и отказалась. И поэтому это все не надо замалчивать, иначе рванет.
1: Если мы об этом не молчим мы об этом начинаем говорить как можно больше, то прежде всего, конечно же, хочется узнать, по каким признакам можно определить, что вот оно случилось, выгорание. Я хочу об этом поговорить с двух сторон. Как это может понять мама, и как это могут понять по маме окружающие. Давайте начнем с окружающих. Понятно, что есть люди, которые обесценивают всю эту историю и говорят, что не надо капризничать и жаловаться, собралась, иди, дела дела. Есть люди, которые обеспокоены своими родными и близкими и хотят понять и помочь, тогда когда еще не поздно. Вот по каким, как вы думаете, внешним признакам, еще по каким-то историям, человек, который рядом с мамой, может понять, что кажется с мамой что-то начало происходить не так, и куда-то пошло не туда.
0: Ох, я могу сказать за... То, что все это уже очень много описано, чисто вот, научно, психологически, много что сказано про это. Поэтому только буду на своем примере да, говорить. У нас получается так, что, первое, почему-то наше общество, большей части, это в голове осуждение, а не помощь. Нам кардинально надо перестраивать, на мой взгляд, отношения к окружающим людям, и не осуждайте, да, что, например, у мамы ребенок там истерит в магазине, а она стоит и ничего не делает. Сразу могу сказать, иногда у меня такой ступор наступает, я не знаю, что сделать сейчас в данный момент с ребенком. Если у вас есть какое-то решение, ну, я имею в виду адекватное решение, не то чтобы там осудить, наказать или еще что-то, а помочь, да, вот в этой ситуации прекратить истерику, Подойдите, помогите. Если у вас нету решения, по крайней мере, в своей голове следите, что я сейчас осудила, это нехорошо, да, я переформулирую тебе в себе внутри фразу, что сейчас по отношению к этой маме я сделала. Даже если я мимо прошла, даже я где-то там на краю магазина услышала крик ребенка и подумала про эту маму. Вот начинать, наверное, всегда надо с себя, вот именно самого себя, потому что тогда уже через какой-то момент это все практикуется, это все тренируется, и мы выйдем на тот уровень, на мой взгляд, да, что мы будем рефлексировать уже по человечески, мы будем по душе и по сердцу рефлексировать, и тогда мы точно увидим, когда рядом с нами женщина и ей становится тяжело, что нужно ей помочь. Зачастую даже просьба о помощи является уже очень большим минусом для мамы. Потому что, ну так сказать, нас внутри, да, опять же таки про себя. То есть будет здорово, если мы начнем учиться просить помощи. У меня это очень сложно. Я думаю, что у многих очень сложно с этим. Особенно если у тебя, ну опять же, синдром отличницы или еще какие-то там темы именно того, что я, я супер, я могу, я все сделаю. Мне же об этом сто раз говорили, и я хочу быть хорошей. Это бессознательно, это заложено с детства. Да, возможно. И тут надо с собой работать. И первое, что попросить помощи, уметь попросить помощи, но э, на том сознании, что ты имеешь на это ну, вообще стопроцентное право. Ты действительно ну, просто говоришь о том, что помогите, доставишь да, в известность. А не просишь, просишь, ну, я не знаю, как вот это передать ощущение, да, как ты вот попросил раз, попросил два, а за просьбы, да, если есть дальше, может быть, пойти чувство вины, да, еще какие-то такие отрицательные чувства, которые рождают, тогда это все, опять же, в минус. И если мама будет вот так вот в этом состоянии просить помощи, она будет еще уходить еще глубже, глубже, ей вроде бы семья будет говорить, да, мы тебе все помогаем, все делаем, а ей будет от этого плохо. Потому что каждый раз эта просьба о помощи будет вызывать в ней вот вот эту вот негативную часть. А если уже мама или же женщина, да, или любой человек, который собой занимался и выстроил свою вот эту психологическую тему ну, фундамент такой, да, и для него это нормально, естественно. Это очень большое количество сессий пришлось пройти, чтобы к этому дойти. Я уверена, что это единицы, а большинство просто никак на это не рефлексирует, не замечает.
1: Как кто-то просто выходит из этого, когда ты настолько устаешь просить о помощи? Что ты просто делаешь сам?
0: Да, ты делаешь сам, совершенно верно. И все, вот пошло это, вот дальше сам, 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 молчишь, дальше тебе кажется, ну что же они ничего не понимают и не видят. Я вот... Дальше ты хочешь просто сначала первое заболеть, второе умереть ну, как еще увидят, что ну, совсем просто все плохо. Да? Ну, вот, а вы, когда
1: рядом с вами находите, да, в обществе женщин, например, или просто есть какие-то знакомые, или вот когда, по работе, да, если кого-то видите, как вы можете понять по каким-то, может быть, внешним признакам, по какому-то особенности поведения, как вы можете понять, что вот, кажется, вот эта мама задолбалась немножко.
0: Mm. Вот вы
1: это как для себя видите?
0: Ну, совершенно однозначно, когда человек раздражен, нервничает, по пустяку реагирует больше, чем оно может быть. Да? Например, я заняла чье-то место, этой мамы, да? а эта мама мне высказала большое количество фи в мой адрес, нежели просто ну, сказать, ой, извините, пересели. да. То есть, естественно же, это реакция на ребенка. Это, это потухшие глаза, это автоматизм, с которым она ходит и что-то делает. И даже человек, который говорит, что у нее все замечательно, все, что есть, у меня есть такие знакомые, которые действительно она себе, она просто запрещает. Говорит, у меня все хорошо, у меня все хорошо. Что то ко мне пристало. Какая там гармоничная мама? У меня есть муж, у нас есть квартира у нас есть заработок, у меня даже бабушки с дедушками есть, и мои дети ходят на кружки. Ну, что ты ко мне пристала у меня? Все хорошо. И
1: кулаки при этом сцепила.
0: Да, да. И э, в такой момент мне хочется обнять, там я не знаю, просто вот, ну, господи, скажи, ну, ну, расслабься, женщина, пожалуйста, ну, потому что э, ну, как бы это необходимо.
1: А вариант такое что у многих слабость и усталость ассоциируются особенно женщины они обычно более подвержены идти на поводу эмоций как следствие их проявлять внешне так вот у многих ассоциация усталости и слабость это угу. А если мама устала и опять же вернемся к этому слову которое очень сильно характеризуется данную ситуацию задолбалась она будет плакать многие или будут плакать вот на это обращать внимание скажем так вот часто плачущая мама или, в принципе, плачущая мама. Или, ну вот так, мама плачет, задолбалась, не плачет молодец.
0: Вот если она улыбается и смеется, но именно вот нестероидный смех, вы меня понимаете, да, вот, то она счастлива. Если она плачет. Значит, что-то ей грустно, ей одиноко, она устала. Это не только мама, это любой человек, который имеет право на слезы. В любом месте, в любом, э, так сказать, формате. Нет, вот некрасиво, я думаю, что, знаете, в плавках в библиотеку прийти. А вот все остальное в плане того, что слезы, эмоций, да, конечно же, нужно потихонечку создавать. Да не уж не потихонечку культуру про себя, культуру, собственно, что со мной происходит. Каждый раз все чаще и чаще задавать вопрос, почему у меня такая рефлексия, откуда это идет, и стараться отвечать, на, находить ответы на эти вопросы и начинать работать с собой.
1: А если она не плачет, не потому, что эмоций нет, а потому что, ну, условно, может быть в семье это не поощрялось? Ну, было как-то выражать свои эмоции, был, ну, что ты опять ревешь? Рева корова, вот это у нас из детства. Ну, тогда плачет. в итоге у нее будет истерика. Ну а если она не плачет, как говорится, вот она булки сжала, и она поэтому не
0: плачет. До не какого момента что-то. она будет сжимать свои булки? До, до истерики. До это, смеха, это, да. это хорошо, что если она вырвется в виде истерики. А если она так сожмет, что она может вырваться в виде суицида? Причем никому не сказать, потому что действительно это не разрешалось. Но опять же таки, да, винить это общество, ну, это то, что значит, типа, никто не виноват. И тут не надо искать виновных или не вино Надо просто понимать, что это, это, это у, меня, у меня есть, это я как-то вот, я замечаю. Ну, я не улыбалась сегодня. Поэтому, значит, что-то уже со мной не так. Что я хочу? Возвращаться к себе, про себя, для себя. С мамами почему еще очень ну, такая вот незащищенная категория? Потому что у мам в этот период, когда у них рождается ребенок, где-то годам до семьи а у многих и дальше, это нарушение полностью стирания собственных личных границ. То есть когда ребенок заходит к тебе в туалет, когда он купается с тобой вместе или же ну, кушает, залезает к тебе в тарелку, еще как-то на что-то претендует. То есть полностью стертость границ, как и физических, так и эмоциональных. Ты сейчас хочешь фильм смотреть, а он к тебе прибегает с другой темой, врывается, грубо говоря, в твой мозг вот в этот момент. Но ты хорошая мама, ты любишь этого ребенка, ты резко обрываешь свою вот деятельность, да, вместо того, чтобы выйти плавно, да, там, и бежишь на ответ. То есть стерты границы. И дальше на эти стертые границы... Вешается еще и общество, потому что она с этими стертыми границами выходит в магазин, выходит в поликлинику, выходит на площадку, просто куда-то выезжает. И все, дальше с вот с этими распровчатыми границами уже удар за ударом. И дальше она или же очень резко отбрасывает человека да, там, к ситуацию, что травматично и для нее, и для окружающих. Ну, или же, может быть, вообще просто раздавлено, растоптано, Опять же таки, в связи с этим, все, так как у них слиты границы с ребенком, все переходит на ребенка. Зачастую я очень замечала, когда, например, у меня ситуация такая, что я не плачу, плачут мои дети. Я сжимаю зубы, например, что-то там терплю, или что-то еще там, или мне болеть нельзя. Болеют мои дети. Истерят мои дети. Они очень все чувствуют и передают. И не только у меня. Я так вижу, наблюдаю ситуацию. Когда я вижу маму, которая вот так вот, вот, а рядом бьет ребенок. Расслабься, мама. да, Как ей расслабиться? Все уже. Ушел тот поезд, когда можно было так вот сказать, расслабься. Иногда бывает так, что: ой, да, займитесь чем-нибудь, ну, танцы сходите, порисуйте, в парикмахерскую еще что-то. Вы знаете, я столкнулась с такими глубокими ну, действительно, минус-ресурсы, когда мама говорит: мне будет просто лежать, и никто меня не трогайте. То есть, я это сравнила, как знаете, когда человек в истощении. Когда очень-очень-очень долго он не кушает, да, и у него, его нельзя сразу кормить вообще ничем. Там по чуть-чуть давать, чтобы не был заворот кишок. То есть, вот в таком эмоциональном истощении находится женщина, когда если какую-то деятельность ей предложить, да, это еще больше ее вгонит в депрессию. Пример приведу: не знаю, как он пойдет. Мне предложили: то есть, у меня такой вот излишний избыточный вес. Набрала опять же таки в связи с тем, что первый, второй, третий, четвертый, пятый ребенок и гормональные всплески были настолько, видимо, не что что 60 килограмм веса у меня сейчас там 100 с лишним. Ситуация очень тяжелая, то есть принять себя, да, ну надо что-то делать, надо пойти куда-то, надо заняться тем-то, надо все хорошо, дальше ты сидишь и, и просто с опущенными руками, а я не могу, у меня нет на это времени, просто времени. Да, конечно, можно пойти ночью, когда дети спят в какой-нибудь зал, но на это нету сил, хочется тоже спать. Вот. Пришла в медицинский центр, где, да, меня там посчитали, рассчитали, все сказали, ну вот здесь все плохо, здесь все плохо. То есть они, наверное, хотели мне хорошо сделать, но я ушла с такой дикой истерикой оттуда. И еще больше ушла в минус, и еще больше ушла вне ресурс, нежели... Хотя вроде бы я пошла за ресурсом. И эта ситуация, каждая индивидуальная, рассматривать ее надо индивидуально. И мало того, что говорить, надо, чтобы сами мамы и, в общем-то, в общем, все люди, которые чувствуют себя вот в, таких, в таком состоянии, внутри себя разрешали, позволяли обращаться к специалисту за помощью. Потому что это выправляется ну, только специалистами, индивидуальными консультациями. Вот у нас сейчас вот проект гармоничная мама, в котором есть э, три темы, грубо говоря, да, и, и мы сначала составили все как в общем. У нас даже вот в этом у нас 60 мам, которые разделились на только ходят на индивидуальные консультации и не приходят на группы. Есть мамы, которые говорят, ну у нас еще ну как бы ну все Видно по ней, что она такая еще радостная, что эмоции идут и может пойти на общение такое без раздражения. Да? Они идут на группы. Потому что мама, которая приходит в полном ноль ресурсе, да, на группу, и ей хоть там с бубнами, хоть с радостью, хоть с баранками, хоть с открытым сердцем, солнцем, и, я, и радостью предлагаешь станцевать, или же предлагаешь сделать массаж, или там какие-то, ну, упражнения друг с друг взаимодействие делать, все сходит на то, что она закрывается, не трогайте меня, и потом она уходит. Потому что у нее уже, видимо, настолько истощение, что уже булка даже с черной ее не порадует. И начинать надо по чуть-чуть выстраивать все-все-все внутри себя.
1: У меня такой вопрос. Вы сказали, что хочется верить, если мы об этом будем говорить, если мы будем заниматься этим вопросом, то наши дочери, когда подойдут к возрасту, когда сами захотят иметь детей, они будут уже подготовлены тому что мама может устать, мама может выгореть, томиться. И здесь вот есть очень острый, как раз вот острый момент различий между устать и выгореть. Какие могут быть причины у мамы, чтобы устать настолько, что выгореть? Вот, чтобы вы своей дочери, когда вот она будет уже да подростком и старше, чтобы вы ей рассказали, на что обращать внимание, что может такого происходить с мамой? что может привести к выгоранию?
0: Ну, во-первых, я сейчас немножечко не сразу начну с ответа, да, потому что тут не только про дочерей, тут про все общество. То есть это и про мужчины, и про женщин. Если мужчина будет полагать, что он помогает только, а не совместно воспитывает детей, то будет сложнее. Поэтому я за то, чтобы и моя дочь и мой и сын осознанно понимали, что дети это как бы на двоих. И все, что делается, это не в помощь маме, а в друг другу помощь, это совместный проект. И нельзя из него выйти. Или же переложить больше работы в этом проекте на другого человека. Вот это, наверное, и тема равноправия. Отвечая на ваш вопрос, что для дочери, Ну, во-первых, я бы хотела, чтобы у нее был доступ в общении. И я не знаю, возможно, у меня не хватит на данный момент, да, сама я скорее всего, сейчас еще не готова к тому, чтобы не скатываться к каким-то там поучаяниям, осуждениям или еще чего нибудь разговаривая с ней. Но через какое-то время, если я с ну, собой занимаюсь и до этого дойду, тогда я смогу помогать ей на экологически верном уровне, чтобы поддерживать ее в том, чтобы она себе разряжала больше. Ну, тогда я смогу помогать своей дочери. И не только ей, но и ее супругу. При том, что, опять же таки, будет здорово научить ее, чтобы она могла просить помощи. Потому что заведомо, пока тебя не просят, не надо влезать. Но когда тебя попросили, чтобы она умела это делать без вот этого осадка вины, чувства вот, тяжести. Потому что долгое время нас, например, ну вот у меня как-то осело сознание, да, что намеки стоит намекнуть, и уже все понятно. А я тут намекаю, намекаю, да, меня не понимают, значит, меня не любят. Ну и дальше цепочка там вот этого пошла, аналитики совершенно, ну, не в тот русло. Дети, это, знаете, это не про... То, что нужно там, квартира, машина и все остальное, то есть это не материальная тема. Но для того, чтобы решиться создавать семью, да, и рожать детей, нужна психологическая зрелость. Это самое важное. А там уже смелым и брайши-ваши. Но психологическая зрелость должна быть... Вот это тогда для меня прям идеальная такая картинка мира.
1: А что может истощать? На что бы вы советовали обратить внимание любой будущей маме или маме, которая, например, только беременна? Потому что когда ребенок рождается, это бывает психологически настолько новая для женщины история, что можно потеряться просто в тех ощущениях, которые ты вдруг внезапно начинаешь испытывать. У тебя может что-то там вылезать из твоего детства, какие-то флешбеки, да, когда ты мог об этом вообще не вспомнить, а тут ты вдруг внезапный раз, ты себя как-то так повел, а ты такой, ну, думаешь, я так, что... А потом ты понимаешь, ага, кажется, со мной так было, когда я вот маленькая была, кто-то так со мной с родителями был. И об этом же хочется побольше узнать, Когда ты только, например, беременна, да, и хочется подушек вообще со всех сторон обложить. Вот что, на что обратить внимание, что может привести маму к выгоранию? Какие моменты? Я, например, как пример, да, я от себя могу сказать, что точно может привести к истощению эмоциональному то, что связано с физическим уровнем, но истощает эмоционально. Я не знаю, это официальный термин, или я это так называю. Это называется перетроганность. Когда ты к концу дня ты находишься полностью в декрете, да, да, даже если не полностью в декрете, я, например, не в декрете, я работаю, я работаю из дома, но при этом ребенок со мной сидит дома. Я к концу дня стала ловить себя на том, что большое желание не то, что лечь в мире, а залезть куда-нибудь в нору, равно там в ванна, в туалет. Почему многие мамы? есть эти вот картинки, да, когда мама сидит в туалете и надеется, что к ней никто не подойдет, потому что по сути Это помещение является аналогом норы, куда мама может спрятаться, и она не будет чувствовать на физическом уровне, что ее кто-то касается. Но в этом происходит очень большой большой сбой в системе семейной, потому что это очень новое и неожиданное ощущение для женщины, вообще для человека, когда ну, мы берем психонормального человека, когда к концу дня по каким-то причинам он вдруг очень хочет, чтобы его никто не касался. Особенно, когда кто-то говорит, ну иди массаж себе делать И ты говоришь, ну серьезно, какой массаж? меня вообще никто не касался. Мне вот спрятаться под одеяло, закрыться, никого не слышать. И чтобы меня никто не касался. После этого возникает еще большая проблема. Потому что с работы приходит муж. Он тебя весь день не видел. И мы берем семью, в которых нормальные отношения. И муж хочет жену обнимать. Муж хочет от жены получить какую-то там определенную ласку. Да, какое-то внимание, в том числе и тактильное. И это уже следующая история, например, когда все это переходит, например, в проблемы с сексом. Потому что у женщины такой уровень перетроганности, что ей не надо вообще ничего, чтобы кто-то трогал. Я, например, я бы рассказала будущей маме о том, что вот на это стоит обратить внимание. Этого не надо пугаться, это нормально. С тобой все в порядке, тебя просто перетрогали. А вы какой пример бы рассказали? Что еще может привести к такому выгоранию, которого ты не ожидаешь, пока ты не стал и не столкнулся?
0: Да, очень хороший пример привели действительно очень тему, и это надо предупреждать об этом, согласна. И единственное, что, конечно, все, все очень, очень у всех индивидуально, потому что есть еще такая тема, как приоритеты в, в любви, да, то есть это пять языков любви, которые ты, у кого-то это именно на физическом касании, да, а у кого-то это на каких-то поступках, действиях. И вот про это тоже можно рассказать и сказать, посмотри, как ты с партнером. То есть самостройка с партнером сначала должна быть полностью. Желательно вот эту работу проделать, да, не на, ну то есть после того, как у вас там гормон отыграл, уже начать. Да и до этого хорошо подходить осознанно к этому, сонастраиваться с партнером по всем вот этим параметрам. Посмотреть, у кого приоритет действительно телесного контакта, а у кого приоритет эмоционально. Есть масса лекций, есть масса советов из разных причем областей. Я, например, одно время слушала аэровидические лекции, и мне помогало, как там они рекомендуют выстраивать отношения между мужчиной и женщиной, дабы друг друга понимать, уважать и ни в коем мере не делать друг другу больно. Но это тогда, когда человек в осознанном состоянии себя, и тогда он может осознанно осознать другого партнера. Только так. Если сам человек еще, он может выглядеть на 30, да, а у него 10-летнее поведение, где-то там в глубоком детстве, то он будет рефлексировать. И сколько бы ты с ним ни пытался разговаривать и выстраивать границы и отношения, у него не получится это. Даже если он будет очень хотеть, будет очень говорить, что я очень тебя люблю, чем тебе помочь, ты говоришь ему, что вот сделай вот так вот, а он продолжает делать по-другому, на разных языках. И про это тоже можно поговорить, да, и рассказывать об этом, и знать, это и быть к тому готов, что если тебе кажется, что перед тобой женщина или мужчина такого возраста, то, возможно, по поведению у них может быть совершенно другой возраст, именно младший. Потому что мы же ожидаем, да, если мы встречаем партнера 20 или ему 30 лет, мы же ожидаем от него поступков 20-летнего, 30-летнего уровня возраста. И начинаем разговор, разговаривать с ним именно на эту тему, под этот возраст. А осознанность он где-то на уровне 12-18 лет. Как это все распознать? Умение разбираться в себе от себя приводит к умению разбираться в другом человеке. Я просто к тому, что давать какие-то советы человеку, у которого это не сбалансировано, очень сложно. Их можно, нет, конечно, их можно дать. Можно даже предупредить об этом. Ты знаешь, вот будет так, и так, и так. Но человек тебя может не услышать, потому что он на своей волне. И, и каждый кует счастье личными руками, собственными руками, выстраивая себя, гармонизируя себя, идя, узнавая себя, а что же кто же я, да, выстраивая свои границы. И тогда, возможно, даже... Не надо будет говорить о том, что, ты знаешь, у женщины вот сейчас вот очень сильный гормональный всплеск, да, потому что у нее идет очень большое количество гормонов, которые побуждают ее к слезливости, плаксивости, к каким-то просьбам сумасшедшим, к той еде, которую она просит. И в этот момент не нужно говорить ей, что ей полезно. Лучше э, уступить сделать, что это заканчивается период, он пройдет. Но э, это можно сказать человеку, который готов это услышать.
1: То есть я правильно понимаю, что получается еще одним пунктом, который может послужить к истощению женщины в тот момент, когда она стала мамой и как следствие привести к выгоранию, это то, что ее эмоциональные силы, а мы говорим именно прежде всего об эмоциях в данном случае, психоэмоциональной силы будут тратиться еще на то, чтобы выстраивать диалог
0: и дальнейшую жизнь с партнером. Что это тоже может выматывать. Это очень может выматывать. И если партнер к этому не готов, если он не слышит, то ты можешь сто тысяч раз попросить помощи, поддержки. Я уже не говорю о том, что первое, это попросить помощи. Многие, да, до сих пор еще на уровне, да сам догадается. Иногда достаточно того, что когда ты говоришь маме, ну, ты скажи своему партнеру, да, что э, лучше, когда, если он, э, например, слышит, что малыш плачет э, пять минут, а ты никак не рефлексируешь на это, ему надо встать, подойти, взять малыша, и самому заняться укачиванием. Значит, у мамы все, то есть она, она отказывается полностью вставать, просыпаться. вот. То есть можно на этом уровне договориться. Но главное, чтобы человек это услышал, и эти правила принял, и не додумывал что-то свое про другого человека. И очень много действительно идет выгорание к тому, что ты... Ладно, хорошо, ты озвучила просьбу, тебя услышали. Окей, это очень здорово, это все, уже можно сказать, мы застопорили уставание мамы. А если мама не умеет говорить, вот если она не может просить, или это просьба для нее прям вот каторга-каторга, или же когда-то где-то в детстве сто тысяч раз осудили за то, что она там попросила помощи, да, и теперь она решила все сама вытаскивать. У нас же еще плюс законы мироздания таковы, что э, они же еще тоже сверху учат. То есть не только вот <смех> близкие начинают что-то делать, но и пространство начинает тебя учить. И иногда говорят о том, что ну, давай выпиши, кто тебе может помочь в этой ситуации. Давай посмотрим. Ты говоришь, окей, вот я, например, со стороны вижу, что у него есть э, дополнительный доход, дополнительная помощь там, ресурс здесь, ресурс там. А этот человек находится в другом измерении. Он этого не видит. И когда ты спрашиваешь, какие у тебя есть ресурсы, он говорит, никаких. Нет уме. И от этого становится еще хуже, еще больше накрывает, что ты настолько одинок, настолько вообще ужас, ужас, ужас полный. Понимаете, тут Такое переплетение, начнешь тянуть ниточку заодно, а всплывает еще много разных вещей. И у каждого это индивидуально, у каждого. Вот смотрите, если мы
1: возвращаемся к тому, чтобы все-таки постараться подготовить наших дочерей у кого-то, возможно, условных, у нас буквально, угу. к тому, что такое может случиться. Давайте постараемся с вами составить некий чек-лист. О том, что лучше постараться сделать заранее или делать в момент, когда вдруг начинает происходить усталость, которая, как следствие, может перейти в выгорание. Вот что делать маме, чтобы этого не допустить? Или, если это началось, из этого чуть-чуть выходить? Прямо вот по пункту. Что делать? Ну, во-первых, понятно, это научиться просить о помощи, научиться разговаривать со своим партнером и постараться это делать без чувства вины. Чего еще?
0: Вести дневник. Вести дневник, даже если тебе это очень-очень сложно по времени или усталости. И вести дневник благодарности. То есть вот благодарить за то, что случилось. Потому что чем больше ты благодарность несешь, тем оно будет приходить. Как только ты начинаешь не замечать, что происходит хорошего в своей жизни, через какой-то момент ты вообще ничего не заметишь. И тебе, ты вот как раз в этот момент ты переходишь вот в это другое измерение. Я вот хочу как раз обратить
1: внимание наших слушателей, что такое дневник благодарности. Это, по сути, не просто спасибо-спасибо, да, писать многократно. А, по сути, это можно и не называть дневником благодарности. По сути, это дневник отмечания чего-то хорошего, что произошло с тобой или вокруг тебя в этот день. Да. Ну и как следствие да. ты за это можешь да. Благодарить за то, что мы
0: Только не то, что Кому-то показалось, что это хорошо А именно тебе, чтобы вот Это было искренне Из твоего сердца исходить И есть моменты еще Когда ты Бывает так, что Дисциплина и График распорядок дня У кого-то он может зашкаливать И это быть Минус ресурс а иногда он может, наоборот, у кого этого нету, помогать в том, чтобы найти время для себя. И поэтому тут надо смотреть, да, если у мамы гипер, все по графику, тут график спускать и смотреть время для себя, вы. У кого жизнь очень такая, ну, как вольное кормление, когда там от, отвести ребенка, привести ребенка, это да, это какой-то график, который общество навязывает там по саду, по школе расписание. Но есть еще внутренний свой график, как бы так сказать, со своими традициями. С традициями, которые что-то объединяющие внутри семьи что-то теплое, да, и вот это теплое вводить в регулярность и постоянство.
1: Я, кстати, к этому хочу сказать, что, мне кажется, очень здорово может помогать вытягивать тебя из состояния такого момент, что ты, например, вдруг проанализировал себя, свои ощущения, свои моменты, от чего ты можешь кайфовать и ловить удовольствие, что тебя вытягивает это скажем так, ты погружаешься вот в это материнство, в детство, вот эту вот рутину, которая часто сопровождает маму, когда она дома сидит в декрете. Но при этом стоит как-то проанализировать, если что-то, что тебя может раз и выцепить наружу, вот из этого вот пузыря материнства, выцепить, пусть ненадолго, но ты точно знаешь, что, скорее всего, тебя это как-то восстановит, даже чуточку. Но, тем не менее, если ты, например, находишься в шкале благополучия, которых, например, 10, с материнством постепенно к вечеру приходишь там к двоечке, и ты понимаешь, какой-то момент ты, например, можешь сделать, и это тебя выти- выцепит на шестерочку ненадолго. Но опять же, ты куда-то в плюс уходишь. Здорово как-то проанализировать, что от чего ты можешь получать удовольствие. Особенно здорово, если это что-то такое простое, и как следствие это может повторяться ежедневно. Как у меня, например, я могу сказать, что а, я у себя в семье ввела такое понятие «мамское время», мамину время». Угу. В чем оно заключается? А, я пью кофе, я от этого получаю большое удовольствие. Каждый мой ребенок знает, что есть минута, две, пять в день, когда ко мне не надо подходить, когда я сяду куда-то в свой уголок, и у меня мамино время. Это значит, что дети на самозанятости, муж на самозанятости, меня никто не трогает, я могу делать все, что угодно в этот момент. Я могу тупить в телефоне, я могу посидеть за компьютером, я могу попить кофе, но это мамино время, которое неприкосновенно. И вот очень здорово, чтобы каждая мама для себя вот это время придумала, обозначила тем самым, вспоминаем обозначение границ, поставила себе ментальный забор вокруг себя и таким образом, каким-то образом себя восстановила. Это получается так, что если мы возвращаемся к пункту, для тех, у кого все серьезно с графиком, он его послабляет, для тех, у кого не очень хорошо с графиком, он его укрепляет и как следствие вносит в этот график какую-то ежедневную штучку, которую
0: мама будет выцеплять. Да, но я например, бы, например, еще бы сказала, что это должно быть красиво, если, да, что это не только мамин, это и папино время, и детское время. Тогда это будет объединенная тема, да, и не то, что типа, ну вот у нас сейчас мама такая, вот ей прям вот нужно все-все-все внимание. Я просто к тому, что если есть такое правило, желательно, чтобы приняли все в семье, то есть право на мамино время, право на папино время, четкое понимание этого и еще право на общее время, когда, вы знаете, большинство супружеских пар и всего остальное и женщин спасет 10-минутная беседа с мужем, когда все дети уложены спать. Такое правило, что после того, как дети уложены, то супруги садятся, переживают, да, у кого что было, рассказывают, делятся, естественно, больше блок у мамы, ну, потому что женщине это необходимо. Ну, так необходимо, как принято, например, что мужчины надо поесть. Хотя это, если честно, я с этим не очень согласна. Голодная женщина, она страшнее голодного мужчины, я вас уверяю. Еще один пункт,
1: это Физическая усталость мамы, которая тоже может привести, как следствие, к усталости эмоциональной. Вот что маме физически нужно бы заранее знать, что ей хорошо бы делать, чтобы уставать поменьше.
0: Ну, на мой взгляд, я могу сказать, что это основной это сон. Да, вы правильно сказали, что нам не сильно приходится очень стоять там, трудиться у плиты, нам не сильно там стирать, потому что есть стиральные машинки и все такое прочее. У каждого еще есть плюс, конечно, свои же тараканы, я бы так сказала, по поводу пунктиков чистоты и нечистоты. Тут тоже очень важно это понимать, где ты и где разобрать этот момент насколько глажка необходима или можно обойтись без нее, насколько необходимо там, каждый день протирать полы или можно раз в неделю. То есть можно проанализировать это, опять же, сев вместе с супругом и узнать о том, что супругу, в общем-то, ну, как правило, жена это делает для... Ну, мы, у, у нас идет такой позыв, да, мы это делаем для детей, мы это делаем для мужа, а муж скажет, слушай, а давай как бы раз в неделю. И этого хорошо и достаточно. А плюс еще хорошо бы дежурство вести. Вот раз в неделю я, раз в неделю ты. Ну, или же просто даже график дел составить. Физически это самое основное. Это сон, высыпание. Да? Потому что недосып колоссальный у женщины. И даже когда муж встает ночью и говорит, дорогая, поспи, то ну, предмет кормления он как бы всегда с женщиной и тут тоже разные есть нюансы и это уже к подготовке к роду и к рождению ребенка есть много всяких советов как устроить быть таким образом, чтобы как можно больше вспасаться. Но опять же, если в голове вот здесь вот у тебя программа на то, что ты все последнее в семье и дети, а для себя ничего. Сколько бы ты не знала, что надо спать столько, сколько спит малыш, а потом, проснувшись, покормить, покормить себя, покормить его и опять заснуть, ты подрываешься на то, чтобы убраться, перестирать все, обязательно два раза в день погулять. Это уже мы возвращаемся к тому, что у нас запрограммировано внутри, насколько эта программа нам мешает, нас физически и морально выматывает.
1: Ну, поговорили о том, как подготовиться к тому, чтобы это не случилось. Некий чек-лист, чего бы такого делать или не делать. А если это случилось, все, ты понял, что твоя ваза ресурса, она на нуле, мама на нуле, сейчас это модно говорить, мама на нуле, мама выгорела, все, пустой сосуд, что делать маме. Помимо того, что мы уже много поговорили о том, что надо обращаться к специалисту, стараться не допускать, если это допустилось опять же лучше пойти к специалисту он тебя вытащит но что сделать с самой маме не со специалистом самой по себе что маме сделать мне кажется фраза как бы маме от этого отдохнуть не очень работает потому что все таки кажется что нужно какие-то более глобальные меры чем отдохнуть вот это
0: простое бытовое слово отдохнуть что мы это а сделаем? это уже все, это уже не про отдых, это уже про болезнь. Вы когда заболеваете... Вы меня, извините, пожалуйста, можете, конечно, заниматься самолечением. Но, в общем, вы идете к специалисту. Я ничего другого не могу сказать. Потому что когда мама совсем-совсем на нуле, она сама себе не может помочь. То есть, все, да, вот мы уже пришли к тому, что, ну, вы, когда, грубо говоря... Да, возможно, мы можем там, когда мы заболели простудой, вылечить себя народными средствами. Но большей части, когда мама до нее дошло, это что она на нуле, да, то это уже глубокая тема. И она только со специалистами. Ну, ну, извините, но я больше других методов не могу сказать.
1: Но вот эти вот все советы окружающих,
0: ну, выйди там поплавай, сходи на массаж. Нет, это это к тому, что это когда она не еще не на нуле, это когда она еще э, в процессе, так сказать, у нее еще есть ресурсы. и, И очень хорошо вот этим вот пополнять свои ресурсы, чтобы держать баланс счастья и удовольствия и силы для того, чтобы жить. А когда у тебя все в минусе, то уже плавание, ты не сможешь выйти в плавание. Про свой опыт могу сказать. У нас есть общество многодетных. А в этом обществе постоянно выкладывается, куда мы можем поехать бесплатно. Театры, музеи. То есть нам даются билеты. Ну, конечно же, это не всегда бывает удобно по времени. Но хотя там часто бывает на 7 вечера и на выходные есть билеты. И я не могу это себе... Я долгое время отнекивалась, отнекивалась, кучу причин находилась, пока я не села и не проанализировала, почему я так делала. Потому что мне страшно. И страх – это очень большая тема, которая держит маму на нуле в том, чтобы вообще что-то начать делать. А почему страшно? Потому что, я не знаю, в большей части, как вот прямо объяснить, так более грамотно или профессионально, страшно выйти из дома потому что кажется что без тебя все рухнет и когда ты даже идешь на миникюр ты не миникюр делаешь ты не здесь и сейчас потому что уже нарушено это понимание быть здесь и сейчас получать удовольствие ты все равно мозгами эмоциями там потому что уже перешел тот вот грань когда ты доверяешь мужу доверяешь пространству это ты еще на ресурсе а ты вне ресурса ты дошла до него, потому что ты не доверяла пространству, и из-за этого ты доверять больше не станешь. И ты не сможешь выйти, даже если тебе вот предложат куда-то у нас вот у нас выезды по проекту. да. И многие иногда отказываются выехать даже бесплатно по проекту, потому что у них нет на это сил, осознанности. Даже прийти к психотерапевту по проекту у нас бесплатно, это да для мам. Находится 33 причины, почему она этого не может сделать. Все, там уже, там нужна очень тонкая работа, нужно очень тонкое сопровождение. И самой Н-н-н, не вылезти. Хорошо бы, конечно, чтобы семья, первое, да, не общество начало говорить, слушайте, у вас там в семье мама умирает практически, давайте же ей поможем, да. Чтобы сама семья на это обратила внимание. Но обратить внимание на другого человека мы можем только тогда, когда внутри у нас все достаточно сбалансировано, и мы понимаем этого человека, а не осуждаем.
1: Когда я начинаю говорить о каких-то вещах, с которыми может столкнуться женщина, когда становится мамой, как, например, какие-то сложности, они всякие бывают. Там мы говорили о том, что грудное оскармливание – это не всегда так просто. Мы говорили о том, что тревожность за детское здоровье – это тоже довольно сложная история. Теперь мы говорим о том, что вообще-то материнство, оно неразрывно идет с понятием психологическое здоровье женщины. И удержаться здоровой в материнстве зачастую бывает для кого-то сложно, для кого-то невозможно. Потому что истощение происходит вообще по всем фронтам. Не все умеют в этом признаваться. Как следствие, не все умеют в этом себе помогать. Как следствие, если ты не умеешь в этом признаваться, ты, скорее всего, не не сможешь попросить о помощи. Вот это вот все самость, я все сама, еще кого-то надо просить, это тоже истощает. Это вот все, о чем мы сегодня разговаривали. У женщины она еще не мама. Но представим, что она послушала беседу мамочек о том, что такое может происходить. Возникает очень острое желание не заморачиваться с этим. А возникает по простой причине. Страшно, когда ты станешь мамой, тебя бывает вот все в это все головой окунут, и не факт, что ты выгремешь. А причин обратиться к психоаналитику оказывается с каждым днем все больше, когда ты становишься мамой. Вот что вы, как мама с опытом, с большим опытом, можете сказать женщине, которая еще даже не беременна. Но когда она понаслушается мамочек, Испугается и скажет, да ну нафиг. Вот как бы тогда детей проще вообще не иметь, чем если дети привносят в жизнь столько трэша, страха, опасности и порой разваливают жизнь взрослой женщины просто вот до кирпичиков. Что бы вы ей сказали?
0: Ну, это происходит тогда, когда женщина не изначально не занималась лично собой та, которая собой занимается, не в том смысле, да, то, что она там на педикюре, миникюре и целыми днями у визажистов, это не про это, да, про собственную внутреннюю зрелость, то у нее даже не возникнет повода, смотрите, как у других, потому что про нее это будет ее история. И может быть, да, у других там вот так, но у нее это вот так. По-другому, по-ее ⁇ И главное, чтобы она это чувствовала, ощущала и понимала, понимала, прощупывала границы, прощупывала то вокруг, в каком окружении она сейчас находится, потому что это важно, да? Почему она попала, например, в окружение мам, у которых вот так все вот все все плохо? Может быть, какой урок она из этого должна вынести, понять? анализ. И тут, наверное, хоть у нас и все больше, наоборот, набирает то, что думать, думать больше все на уровне уже эмоционального менталитета всего, вот как бы, осознанности идет вот все на то, чтобы осознать про себя и не сравнивать себя с другими. У других это по-другому. И первым делом вообще чем, когда мамочки начинают уже с малышами, да, Ни в коем случае не надо в песочнице сравнивать своего малыша с другим малышом. И себя в этот момент не надо сравнивать. Только это про осознанность. Осознай себя, и тогда не будет от этого угрозы того, что эта мамочка наслушается других и откажется от всего. Но это другая история. Поэтому смотреть, все разбирать и изучать, пока мы не выстроим вот эти вот достаточно осознанные, грамотные отношения с самим собой.